0: Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex.
1: Échale solo, muñe, Agárrese, machín. Es sin miedo al éxito. ¿Eh? ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! No, pues es la fábrica
0: de muñecos porque chequen a mis chamacos. Puro muñeco.
2: Compadre Israel Jardines Zamorano ¿Cómo Do estás? Buenas noches Buenas
1: noches doctor Saúl Antonio Madrigal Sánchez ¿Cómo está usted compadre?
2: Muy bien, este, tenemos un podcast en el estudio B el día de hoy Así es, no
1: ¿Un... tan bonito como el A
2: No compadre, está bien pero,
1: pero Pero hay más o menos, ¿no? Hace la lucha Es correcto eh, El
2: día de hoy compadre, nos hizo el honor por semana consecutiva de tener un segundo invitado, compadre.
1: Así es, el amigo de todos los niños y de todos los chiquitos. Sí, güey.
2: Y no echa velo. <risa> <risa> Tenemos el día de hoy de invitado al doctor Orlando Beltrán. Beltrán, <risa> 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 el el médico de las estrellas. Así no. es. Vamos
1: empezando el podcast Preséntate, por favor, Orlando. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
0: Soy pediatra. ¿De qué la tiras? Soy pediatra. Estamos ahí, abajito de ustedes, en el Centro Médico del Río, en el tercer piso. Y también trabajo en el, en el Istezone, ahí en las mañanas. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto.
2: Pásanos, muy a gusto. Pásanos eh, una semblanza. ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde eres?
0: Yo soy originario de Ensenada. De Ensenada, Baja California. Estudié medicina en Tijuana. Allí en la, en la UABC de Tijuana. Ahí hice mi internado. ¿Y practicas en el Hussons? En el Hussons, en el Papa en Después de ahí me fui a hacer mi servicio social a, a Camalú. Que es, una, es una comunidad mixteca y el sur de Ensenada. Y luego de ahí me fui a hacer la, la residencia aquí en el Hospital Infantil de Sonora.
2: Pero antes estuviste en Estados Unidos, ¿no?
0: Estuve un, un tiempo. Haz de cuenta que hice el primer año de la residencia. Y ya había hecho los exámenes para hacer los steps Ajá. y me di de baja a mitad del primer año de residencia y me fui para Fresno, California y luego estuve en el Hospital de los Veteranos y en una ciudad que se llama Clovis, que es un, un condado muy pequeño y pegado a Fresno. Ajá. Hice un curso, eh, apliqué para la residencia ya a UCSF, que es el hospital de... ¿Estabas Cali como
2: en transicional?
0: En transicional, sí. Ok. Y quedé en lista de espera de dos años para entrar a la residencia Y dije, no, 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 ya, esto ya no me gustó Volví a hacer el examen nacional de residencias Y me regresé para acá, para Hermosillo
2: Fue cuando conociste al doctor Esparza
0: Esparza, cuando yo entré, era mi R4 Y luego, cuando regresé, él ya estaba haciendo neonatos
2: el Benito Juárez de la
0: pediatría el Benito Juárez de la pediatría, el BJ el BJ pues exacto.
2: El, mis,
0: mis, mis, mis camaradas que eran mis compañeros de R1 cuando regresé pues ya eran mis jefes Claro. al principio era así choque cultural porque híjole pues, otra vez volver a empezar, pero claro. pues no ya llevaba experiencia yo por haber estado ya el R1 también aquí y la experiencia allá de Estados Unidos y tuvo toda
2: un saludo para el doctor Esparza, eh, excelente pediatra igual que al doctor Bustamante Juan Bustamante John
1: jo John German John, John German Johnny G, jo Johnny, Johnny, G. G. Johnny G Johnny
2: G. Un, un, unos de los de los mejores pediatras de aquí Hermosillo cualquier problema que ustedes tengan eh,
1: pediátrico, acudan a pediatras asociados. Así es, cualquiera de, de estas tres eminencias que acabamos de nombrar por favor lleven a sus niños con ellos Ahora, no si le su, van a fallar. si su problema es dermatológico compadre. Claro, si su problema es dermatológico, por favor por favor, después de acudir obviamente con el dermatólogo, vayan a surtir sus recetas a farmacias Cruz Rosa compadre. Con el descuento SAM2020. SAM Cázares Sam Cáceres 2020, que será de cero pesos, pero... Así eh, es, descuento en el estacionamiento. Exacto, y tendrán tendrán surtido sus recetas al 100, es correcto, no le van a fallar.
2: Es correcto, farmacias Cruz Rosa. Cruz Rosa, es la correcto. La mejor farmacia dermatológica del mundo mundial. Es correcto. Bien. Qué bueno que, nos, que tenemos aquí un pediatra, porque, híjole, dudas pediátricas, híjole. No, siempre, no sé qué hay. Decirte.
0: siempre hay siempre hay en las reuniones siempre puedes hablar de política siempre puedes hablar de religión siempre puedes hablar de el peje y no falta el oye fíjate que tengo un niño que no me pasó esto oye fíjate que a mi niño no darme bien o tiene un cólico y...
1: te molesta no me molesta te molesta que, que seas una reunión una carne asada que vengas así todo el día a trabajar y que te pregunten algo de medicina
0: no no, no me molesta Tratos de dar la respuesta en concreto y no seguir tanto el rollo y vámonos, cambiar de tema.
1: Fíjate que
2: yo ahorita estoy pasando por algo que yo creo que la mayoría de las mamás pasan. Porque porque es una cuestión muy repetitiva, ¿no? Y me está pasando ahorita porque tengo visitas en mi casa. Está mi cuñada que tiene una bebé que tiene cuatro o cinco meses. Y... En cuanto, la, en cuanto la conocí a mi, a mi sobrinita, me di cuenta que traía muchos granitos en la cara, me di cuenta que estaba muy quejumbrosa, me di cuenta que por preguntas había cambiado de leche.
0: Una alergia y las proteínas de la leche de vaca. Es correcto.
2: Entonces, ¿qué tan frecuente encuentras tú que hay mamás que no aplican la lactancia materna y encuentran... Alergias para las proteínas de la leche Es común
0: Pero la mayoría Tiene tantas ganas de, de dar leche materna Que si sí se sacrifican ¿eh? Tú les sí. dices, oye sabes que Tienes que eliminar leche, queso eh, Yogur, crema, mantequilla Nieve, aderezos, pan Y ven a los dos o tres días Que hicieron modificaciones en la dieta Y empiezan a mejorar Los cólicos del niño, las manifestaciones del eczema La dermatitis seborreica Y dicen, bueno pues vale la pena Claro. Y hay menos pacientes que hacen cambios y aún así no mejora el niño. Sí. Y dan una fórmula hipolergénica y hacemos lo que se llama la prueba del parche. Suspendes la lactancia una semana, damos una fórmula hipolergénica y el niño mejora. Duerme bien, ya no se queja, ya no llora, no tiene cólico, le mejora la piel y ya tú lo dejas... Ahí sobre la mesa, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a continuar con la lactancia materna y tu dieta de restricción? ¿O vas a darle la pura fórmula hipoalergénica? Y hay unos que dicen, no sabes qué doctor, pues la niña está a todo dar, sin la leche materna, pues ni modo, ¿no? Por el bien de la niña. Y hay unos que dicen, no, pues me voy a aguantar de aquí hasta los tres meses, que llore y tenga cólico, pero pues voy a seguir dando leche, pues,
1: sacrificando mi dieta. Claro. Por ejemplo, Orlando, a nosotros como ginecólogos nos pasa hay muchas mujeres que tienen la idea muy clavada de que quieren tener parto, lo cual es muy correcto y está bien. Muy loable. Muy loable, claro. Pero por alguna razón obstétrica, tú sabes que muy seguramente va a acabar en cesárea, ¿no? Pero se aferran al hecho de, de querer parir. Eh, en cuanto a la lactancia, creo que pasa lo mismo. También de repente creo que hay muchas mujeres que tienen así como que esa... Eh, obstinación de querer dar de quedar pecho y de repente no pueden fíjate que hay, hay... Muj hay mujeres que, que de plano no pueden y que sí y que sí necesitan la, la, la fórmula o, ¿O no necesariamente? O, sea, ¿O realmente sí todas pueden si sí le echan muchas ganas? Porque eso es, es muy recurrente esa pregunta. La mayoría sí pueden, ¿eh? pero muchas veces hay mucha presión social de la suegra, de la mamá,
0: de la hermana y las mismas pacientes se crean la idea de que, oye, si no puedo dar pecho y si se enferma, y si se hace más enfermizo y si no se nutre, etcétera, etcétera, etcétera. Y producimos cortisol y otras serie de sustancias que tenemos en el cuerpo que te bloquean la producción de leche. Y de un día está dando 6, 7, 8 onzas por toma, de un día a otro se va a cero la producción de leche. Entonces, pues desafortunadamente, eh, sí hay que complementar con fórmula. Pero lo más que nada, hay que darles ahí un poquito de soporte a las mamás, apoyarlas y explicarles. Mientras tú estás tranquila, vas a producir leche. Y en ocasiones les damos el ejemplo de, la, de las nodrizas, que eran señoras que daban leches a los príncipes y a toda la nobleza, que ni siquiera estaban embarazadas pues, o sea, estas señoras pueden dar leches sin ni siquiera haber tenido ningún bebé,
2: si ellas pueden pues tú por qué no puedes no? claro, y un, hay, hay, hay un detalle de la cuestión del, del momento del nacimiento y, y que cuando tuvimos esta, este approach en, en el hospital CIMA que del cual tú fuiste partícipe y el doctor Gustavante igual en el que estábamos tratando de estimular la cuestión de la lactancia y que se hizo una campaña muy extensiva a las mamás que tenían a sus bebés en el Hospital CIMA. Nos tocó participar por, por angas o mangas, pero... En, en esta cuestión, eh, a mí me llamó mucho la atención que se hizo mucho énfasis en la cuestión de la hora dorada, que era ese momento en el que nace el bebé. Y cuando nace el bebé, esos primeros minutos de cuando nace el bebé, que si tú te pegabas al bebé, era más probable que tuviera lactancia. Y, y me di a la tarea yo de buscar eh, la información con respecto a lo que nos puede decir la evidencia médica. Y el Cochrane Review me dijo que, que la evidencia era muy limitada, ¿no? O sea, yo siento que hasta cierto punto existe una idea equivocada de que si yo hago todos estos pasos es más que obvio que voy a poder lactar y, y la lactancia es muy, para, mí, para mi apreciación, porque a final de cuentas nosotros vemos a las, a las pacientes embarazadas hasta el punto en el que nace y luego ya las veces esporádicamente las ve más el pediatra es muy sui generis el hecho de que una persona va a poder lactar sin problemas pues. entonces piensan, oye si yo no tuve esa hora dorada entonces, no voy a lactar. Y si sí la tuve, sí voy a poder lactar. Entonces, existe frustración de los dos lados. Cuando no la tuvieron, entonces no lacté por eso. Y si sí la tuve y no lacté, ¿qué es lo que está mal conmigo? Entonces, yo, yo creo que sí es importante la opinión de un pediatra con respecto a, a que todo es muy relativo a cada paciente. No sé qué opinas tú. Pues fíjate que
0: es, efectivamente sí es relativo. No necesariamente el que tengas el contacto piel con piel inmediato, el pincelamiento tardío del cordón y que tengas a tu bebé en la hora dorada te va a hacer que el acta inmediatamente, ¿verdad? Eh, nos toca ver muchos pacientes de cesárea que quieren tener el contacto piel con piel y pasar la hora dorada con el bebé y desgraciadamente no se puede por las circunstancias de la sala de recuperación que está muy helada, porque la paciente eh, está somnolienta o no está en condiciones en la recuperación de tener al bebé en contacto piel con piel, a diferencia de una paciente que tuvo un trabajo de parto, que tuvo el estímulo hormonal de la dilatación, las contracciones, etcétera, etcétera, que pues efectivamente eso favorece la, 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 la lactancia materna. Eh, ¿Cómo te diré, Saúl? Yo pienso que sí es importante mientras la paciente esté bien informada, mientras la paciente. Eh, se lo pueda pegar al bebé y la succión inmediatamente, pues sí, sí favorece a la lactancia materna.
2: Y, y hasta cierto punto, eh, es importante esa parte en donde, por ejemplo, mencionabas ahorita, la sal está muy fría, uh -huh. la recuperación es muy fría, ¿qué es más importante?, ¿Que la mamá esté con su bebé o que el bebé esté en circunstancias óptimas para su primera etapa de, de nacimiento?
0: Obviamente lo más importante es que el bebé tenga las primeras dos horas un periodo de adaptación favorable, que regule su propia temperatura, que se cheque que no tiene dificultad para respirar, que eh, es también sus signos vitales, porque muchas veces por el afán de mantener ahí al bebé en la sala de recuperación con la mamá, se puede enfriar y esto es terrible, el bebé se desadapta, empieza con dificultad para respirar, eh, se queja y eso te atrasa muchísimo. Entonces lo mejor es que el bebé esté bien y luego ya lo que sí podemos hacer y lo hemos hecho con ustedes dos, es tener la recuperación más pronta. En vez de que la paciente esté en recuperación dos horas, oye, pues la paciente está ahí despierta y está en óptimas condiciones, a la media hora de que se le la cesárea, mándala al cuarto y ya en el cuarto bien climatizado, pues le mandamos al bebé si está bien.
2: Claro, y es que también, por ejemplo, es muy diferente cuando tienes un bebé por parto que por cesárea. Y, y lo hemos discutido Israel y yo, ¿no? Eh, la causa número uno por la que una paciente tiene cesárea no es necesariamente porque uno como médico lo decide, muchas veces la familia o la misma paciente te dice, ya no aguanto, ya no quiero, eh, estoy cansada, estoy cansada eh, no quiero que luego después de X número de horas me digas que va a ser cesárea, porque eso obviamente no, no, no es lo óptimo para mí, ¿no? Entonces existe también desde el punto de vista ginecológico esta idea de que a los médicos nos interesa más tener cesárea, ¿no? Y, y estarás de acuerdo conmigo Israel que... Ninguno de nosotros quiere que alguien tenga cesárea obligatoriamente.
0: Cesárea innecesaria.
2: Cesárea innecesaria, ¿no? Claro. Pero no todo el mundo puede tener parto. No todo el mundo puede tener parto.
1: Claro, es, es esa es lo que iba mi pregunta ahorita, ¿no? Con la lactancia. Uh -huh. ¿No? Hay mujeres, como hay mujeres que producen mucha leche, habrá quienes no produzcan tanta leche y que sean eh, candidatas para la fórmula, ¿no? Eso me refería sí. yo ahorita.
0: Hay pacientes que tienen trillizos. Que realmente está documentado que pueden nutrir a los trillizos durante los primeros seis meses con seno materno exclusivo. Y hay pacientes que tienen un solo bebé que no producen
1: pues ni una onza por los dos pechos. Claro. Oye, en nuestra sección de mitos y realidades, compadre. Es correcto. Quiero que aquí el pediatra nos, nos dé su opinión. Hay una, hay una creencia muy generalizada uh -huh. y creo que todos lo, lo hemos escuchado constantemente que dicen. Es que es mejor que nazca siete mesino a de ocho meses le va mejor entre más chiquito pues fíjate
0: que sí y no Sí es cierto que a lo mejor cuando uno recibe un bebé más pequeñito de 7 meses pues estás preparado para darle maduradores para intubarlo prematuramente todos los cuidados de un prematuro pero cuando no es un prematuro tardío de 31 32 33 semanas Muchas veces, híjole, pues aguantará, no aguantará, este, vamos a darle chance, a ver qué coma, este, y a lo mejor tarda un poquito más. Pero uno está poniéndose el guarache antes de espinarse con un siete. Vecino.
1: Ah, no, claro, pero eso es por la cuestión de la decisión como pediatra que uh -huh. tú tomas. Pero realmente si los dejas evolucionar igual, ¿a quién le no. iría mejor? No, pues el que está más, más viejo, más maduro. Exacto, ese es mi punto, ¿no? Porque. Exacto. Dicen, no, es que prefiero que nazca de siete meses a no, de ocho no, meses porque no, 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 le va a ir mejor de siete no, meses, ¿no?
0: Siempre, cada semana es, es oro, cada semana que madure, madura no nada más el pulmón, madura este el corazón, neurológicamente, los, los pulmones, el corazón, el tiene, más, tiene más grasa, exactamente, el sistema digestivo.
2: Sí, yo, yo creo que muchos de los mitos están basados en las experiencias de ciertas personas que, que toman eh, factores que están totalmente fuera de contexto médico y que dicen a mí me fue muy bien cuando mi bebé tuvo 32 o 31 o 30 y te vas yendo para atrás y, y dicen a mi bebé le fue súper bien, pero obviamente no, no alcanzan a ver el team que está, el, el equipo que está detrás de ese bebé que le fue muy bien. En el caso de Orlando, que, que trabaja con este grupo de pediatras que son especia especializados en esta área, o sea, el doctor Bustamante, el doctor Esparce, el doctor Beltrán, obviamente todos ellos le echan toda la ciencia a un bebé que está muy prematuro, pero la gente platica siempre los casos del bebé que está prematuro tardío y generalmente dice, híjole, es que yo pensé que le iba a ir mejor, lo que pasa es que todos pensamos que le va a ir mejor pero no necesariamente a ese bebé le va a ir perfecto y no necesariamente ese bebé está completamente maduro y la gente tiene una expectativa distinta. Creo que es una, es una diferencia entre la realidad de ese bebé y la expectativa de ese bebé. No porque un bebé esté prematuro tardío, quiere decir que le va a ir mejor, pero sí es mejor para nosotros recibir un bebé que está un poquito más grande, no de un ocho mesino contra un siete mesino, por claro. supuesto por supuesto que existen mucho más bemoles para para el siete mesino que para el de ocho meses. ¿no? En
0: general, desde los neurológico, eh, pulmonar, el pulmoncito es un poquito más rígido, se puede tronar un pulmoncito, las neumonías, el tiempo de intubación, no regula temperatura, no succiona un siete mesino. Entonces, pues obviamente la veo mejor a uno que tiene 29 semanas que uno que tiene 28, a uno que tiene 31
1: que uno que tiene 28 semanas. Es correcto. ¿Qué es lo m más difícil de tu profesión o de tu área en general? Porque, por ejemplo, para nosotros es eh, tener que tener, tenerles que dar la, la noticia a los papás de que desgraciadamente en una muy temprana edad del embarazo el embarazo no evolucionó adecuadamente y que se va a que se perdió el embarazo o lo que es yo creo que más feo ya en una etapa tardía del embarazo cuando le bebé pierde la vitalidad. ¿no? yo creo que son las la, las, la, los escenarios yo creo más oscuros de la obstetricia, ¿no? que nadie quiere, o oh, cuando nace un bebé en muy malas condiciones. Eh, ¿En qué situaciones de la pediatría tú considerarías que es así como que el peor escenario para ustedes? ¿Qué casos así son los más difíciles para, para ustedes?
0: Yo pienso que dar una noticia catastrófica de un diagnóstico como un cáncer, eh, una muerte cerebral en un niño que tuvo un accidente, un niño que se asfixió y quedó con secuelas, o una muerte ¿no? a, a, a cualquier edad, desde recién nacido hasta un niño escolar en lo personal lo peor que me ha tocado vivir con mi experiencia de pediatra fue la, la guardería ABC ahí me tocó ya estabas aquí sí tú, yo, tú yo estuviste, estaba, yo estaba en el hospital cuando pasó eso, en el hospital, en el, lo, en el hospital de, infantil de Sonora, oh, sí. me tocó estar eh, me tocó recibir la llamada y me tocó compa eh, compartirles la noticia a mis compañeros de guardia me hablaron de de, de la, las, el transporte que iban a llegar como 70 niños quemados entonces eso fue lo, lo más duro ese día me tocó estar de guardia en, en la terapia intensiva y apoyar en urgencias del hospital infantil y me tocó junto con todos mis compañeros pasar toda la noche sacando adelante muchos niños, refiriendo a los hospitales públicos, los niños que estaban estables y quedándonos con los pacientes más graves y fíjate que no me cayó el 20 de la magnitud del, del suceso este hasta que salí de guardia. Salí de guardia, vi que iban llegando gente de y vi que iba llegando gente de Guadalajara, llegó gente al hospital infantil enviados del, del presidente Hinojo, este Calderón que estaba en ese entonces, y me paré en un Oxxo que está ahí por el periférico norte a comprar un café, salí rendido de la guardia. Y entrando al OXO vi la portada del periódico El Imparcial y venía un policía cargando a un niño quemado. Sí. Y hasta que vi la imagen esa, me cayó el 20, me tomé el café en el carro y se me salieron las lágrimas.
1: Sí, claro. Gente, eh, digo, o, o, obviamente creo que, que es una de las situaciones más, más sensibles y más eh, desafortunadas que nos ha tocado en el Estado, me, podría decirlo, en no sé cuántos años. Eh, en toda la historia. ¿no? Sí, yo creo en toda la historia. Un, un evento de esos que no quieres que, que hubieran pasado jamás. Y, y siempre pensamos, por supuesto, en los papás, ¿no? Eh, sumamente, sumamente difícil. Pero, digo, nosotros como médicos, yo, na, nadie se pone a ver todas esas personas que estuvieron tratando de resolver o dar ayudar, vamos, en, en el asunto, ¿no? Es, ese y día. Mismo, perdón, a, a, porque yo, yo, yo he escuchado varias anécdotas de eso de varios médicos y de enfermeras que dicen que tuvieron que estar en terapia meses después de ese suceso, claro porque fue un trauma y fue un, un shock emocional muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, yo no quiero imaginarme, o sea, la verdad, esas cosas que hiciste tú, qué bárbaro, o sea, que te tocó estar ahí, no, no, no se me salieron las grandes sí. se me han salido 80 mil, pues, ¿no? O sea, y, qué cosa tan difícil
0: fíjate que lo más duro fue contener a los papás afuera porque ese día como se concentraron en el hospital los niños sobrevivientes graves eh, yo me acuerdo de verme asomado a la puerta principal del hospital infantil y ver carros en triple fila y los papás afuera desesperados tratando de entrar y queriendo saber si sus hijos estaban ahí Híjole. o dónde estaban y las trabajadoras sociales con una semblanza tratando de organizar, y ahí mis respetos para todos los que eran mis ascritos los cirujanos plásticos, ortopedistas, intensivistas, que estuvieron al pie del cañón las 24 horas, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. El evento más trágico, probablemente, de la historia médica y social de Hermosillo, ¿no? O sea, un evento completamente desafortunado, accidental o no, eh, una, una de las cosas que nadie quiere vivir, pero a nosotros nos tocó vivir como generación una, una, un evento de esta trascendencia, ¿no? Y que a final de cuentas, si lo llevas al, al, al terreno personal, la pérdida de un recién nacido o de un infante o de un escolar. Es que los niños... ¿no? No, no, se deben. Yo
0: siempre, yo siempre he dicho, los niños no se deben de enfermar de enfermedades así catastróficas. Y dices, oye, ¿por qué un niño se enfermó de cáncer? Un niño que le diagnosticaste un cáncer de semanas o de meses de nacido. ¿Por qué? Pues no. Claro. Eso no es ni. ni humano, pues.
2: Claro. Y. Pero a final de cuentas vienen. vienen. Um, dentro de los. dentro del catálogo de enfermedades pues son el tipo de cosas que los pediatras tienen que lidiar, ¿no? Y, y muchas veces, a, hasta cierto punto, y yo, yo le he platicado mucho con, con el doctor Esparza, muchas veces las mamás y papás que tienen hijos en esa edad son sumamente exigentes con sus pediatras desde el punto de vista de que cualquier moquito que le sale le quieren sacar el alma al pediatra, ¿no? Y, y a mí me parece hasta cierto punto injusto que tu pediatra, aparte de haber vivido todas las experiencias que tú quieras, tiene una vida aparte, pues. O sea, siente, vive y, y experimenta cuestiones que están fuera de tu control y que muchas veces no tienes la capacidad de arreglar y no tienes la respuesta ideal, pues. O sea, todos quisiéramos dar la respuesta perfecta para cualquiera de estas situaciones catastróficas, y para cualquiera de las situaciones simples, pero no siempre todo tiene resolución, no o sea, no, no quiero sonar filosófico, pero en cualquier especialidad, cualquier médico es incapaz de curarlo todo, pues y es incapaz de resolverlo todo, tu mejor arma es el consuelo, o sea, tú como médico, tu única obligación es consolar, no, no tienes de... De, de herramienta el poder curar
1: porque estás de acuerdo que no puedes curarlo todo pues, no claro que no pero yo creo que se magnifica todo en la especialidad de Orlando pues, los niños se cuecen aparte por, por ser niños y lo que representa ser niños, es correcto eh, mi hermana, la Leslie saludos allá a tierras, a tierras cachanías eh, que nos escucha muy seguido mi hermana, mi hermana tiene ese concepto y me dice es que en lo personal me dice, y yo creo que mucha gente ve a los médicos, cuando uno está en, en esos momentos difíciles de que un familiar está eh, con algún problema de salud, ve al médico como un dios. Claro. En palabras de mi hermana, digo, no, no somos ningunos dioses. Me dice, no, no, es que en ese momento los vemos. Claro. Y entonces depositan toda la fe, toda la fe y todas, todas sus expectativas en una persona. Eh, que, ...que creen que puede solventar el problema... ...cuando realmente no hay mucha solución... ...en algunos casos, ¿no? Claro. Pero, entonces, digo, entiéndonos desde ese punto de vista... ...sí es, es un poquito difícil de, 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 de explicarle a la gente... ...pues que no... ...que muchas veces no está en nuestras manos... ...tratar de, de solventar y de solucionar los problemas, ¿no? Que hay cosas que pues, no están fuera de nuestras manos... ...pero la gente así lo ve... ...y cuando se trata de niños yo creo que todos como papás que los tres aquí somos papás este sí. híjole, se, se acrecenta totalmente ese sentimiento no no es lo mismo que tu abuelita de 80 años esté malita a que tu hijo de 3 sí. años esté malito no o sea es, es, es muy diferente ahí, ahí la, es, la situación ahí es donde
0: aprendas a conocer el miedo fíjate yo inclusive como pediatra la primera vez me acuerdo que le dio fiebre a Paula mi niña más grande ah caray... dije pues esto es lo que se siente lo que sienten los papás cuando tienen al niño hirviendo en calentura claro. y hasta que tienes un niño realmente grave, pues aprendes a ponerte en el lugar de los de los papás, y yo pienso que el, el tener mis hijos me hizo ser mejor pediatra, mejor este preocuparme más por el, por el sentir de los papás
1: gente, y eso es bien importante porque luego la gente dice, es que ustedes como doctores se desensibilizan
2: no, wey. yo creo
1: que no yo, yo creo que al no. contrario yo creo no. que al contrario y más exactamente por ejemplo el ejemplo que acabas de dar sí. tú cuando tienes hijos... Y que lo vives así en carne propia... Porque dejas de ser de repente pediatra... Y te conviertes nada más en papá... Y sientes eso, ¿no? Entonces yo creo que al contrario... Te sensibilizas más... Habrá personas que... Lo, lo ven un poquito más fríamente, porque también tienes que ser un poquito frío, no te puedes poner a llorar igual que los papás o que los familiares, claro. sino pues, o sea, alguien tiene que mantener un poquito la, la cordura en el momento difícil,
2: claro. pero
1: eso no te vuelve frío,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no. o sea por supuesto objetivo. que sientes, obje exactamente objetivo, pero igual sientes, claro. y te duele, y te duele mucho, y más cuando, porque uno se encariña con los pacientes, claro y entonces, y la verdad es que duele mucho, ¿no? Y, claro. y, y, es, y esa parte creo que la, la, la gente lo, lo percibe a veces mal. Es, esa cuestión de que tú te mantengas así como que muy... muy eh,
2: poniendo muy, una barrera. Poniendo
1: una barrera, no estás poniendo una barrera, es que realmente por dentro no. igual te estás... Sí,
2: te, te, te carcome.
1: Pues. Te carcome, pero no, no lo puedes demostrar porque, digo, suficiente es con el sufrimiento de los familiares para que tú te pongas en ese... No puedes ponerte esa... Sí,
2: sucede igual y, y al final de cuentas este, este aspecto siempre es complicado, pero cuando ves un paciente que, que está en una situación que requiere una atención especial y tú le dices, oye, lo ideal sería que te atendieras en X hospital, ¿no? Por no decir marcas. Pero lo ideal es, es que te atendieras en este hospital porque yo creo que vas a recibir la mejor atención ahí para tu situación en específica. Y la paciente tiene la impresión o, el, o la familia tiene la impresión de que lo estás haciendo por una cuestión comercial y no tiene nada que ver con la cuestión comercial. O sea, no lo estás viendo fríamente, lo estás viendo objetivamente porque ese paciente va a recibir mucha mejor atención y una mejor resolución de sus problemas porque lo estás llevando a un lugar óptimo.
1: Sí, por supuesto, yo les digo, hay pacientes que me dicen, es que doctor, tal hospital, digo, ok, digo, lo que pasa es que ustedes como pacientes están viendo simplemente la cuestión tal vez económica, me sale más barato, digo, ok, pero ya te, ya, ya te fijaste, digo, es que yo sé que no te puedes fijar porque no, no tienes esos conceptos y, y no te puedes fijar en eso porque no estás en el ambiente y no eres médico probablemente, pero... En el hospital que te quieres atender tienen banco de sangre. En el hospital que te vas a atender tienen la tecnología, y la infraestructura para darle sostén a tu bebé en caso de que lo, requ de lo, de que lo requiera, porque eso no lo somos médicos, no divinos. Yo no sé cómo van a ser tu bebé. Claro. Entonces pueden sacar a tu bebé adelante en las primeras horas que son críticas. O sea, pregunta eso, pregúntales al hospital, ¿no? Y, y, y para los
2: pediatras es súper importante, súper importante. Sobre sí. todo los pediatras neonatólogos como Orlando,
1: pues. Exacto. Entonces. Y, y, y creo que sí sí se desvirtúa mucho el hecho de decir ah es que el doctor me está mandando ahí porque igual ahí trabaja igual este le va a ir mejor y, y, y por supuesto que no porque tú no eres dueño del hospital a ti no, no te tú no ganas no. un centavo más por eso no, y sí lo digo porque sí hay personas que sí lo creen entonces uno lo hace realmente por el bienestar de, 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 del binomio en este caso de la mamá y del bebé pues no no claro. no por ninguna cuestión económica ni comercial entonces la pregunta y, sería Orlando,
2: ¿es uh -huh. importante el hospital donde te atiendes o no?
1: Es súper importante, no nada más
0: por la infraestructura, que si tienen unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, eh, ventiladores, etcétera, la capacidad de las enfermeras. Muchas veces en los hospitales más grandes o de más prestigio, digamos, son enfermeras que el mismo hospital las capacita, les da cursos de reanimación neonatal, de, de terapia intensiva. Y muchas veces en los hospitales más pequeños, pues son enfermeras recién egresadas que no tienen a lo mejor la misma experiencia y pues no le van a dar los mismos cuidados ni van a estar al tanto del bebé anticipándose a cualquier complicación. Entonces, ¿de qué tiene que ver? Tiene mucho que ver dónde te atiendes.
1: Sí, no, definitivamente. Y cambiando un poquito de tema aquí porque claro. ya nos pusimos un poquito serios, Orlando, claro. ¿no? Sí, 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 digo, tocamos temas muy sensibles, ¿no? Y, y, y digo, no, no, no se pueden platicar de otra manera más que, más que en ese tono. Eh, pero bueno, aparte de la pediatría, ¿qué más haces? Porque yo por ahí me enteré que te, te gusta este, echar golpe, ¿no? Te, te gusta el boxeo y, y eres este este Cutman. Cutman es, es, es el doctor de, que está ahí con un boxeador, ¿no? Eh, durante la pelea. Platícanos un poquito de eso porque luego se nos podría ser un poquito difícil como que no, no, no. Entender no, no. por qué. No, déjate entender así como que asociar a un pediatra, ¿no? Con, con un deporte como el boxeo. Que digo, no es no, no, porque tenga nada de raro, pero no es lo más común, ¿no? Todo eso fue, fue pura coincidencia, fíjate. Yo
0: había practicado el boxeo cuando estaba en el internado en Tijuana por pura casualidad. Yo jugaba fútbol americano allá y se me acabó ya el tiempo del americano y empecé a boxear por un compañero de medicina. Y ya, nunca más supe del box hasta que llegué aquí a Hermosillo y ya ejerciendo cayó en el consultorio el Tornado Sánchez, el que fue campeón mundial, el que en paz descanse, el tornadito. Y él eh, me llevó a sus niños, alguna vez le conté, oye, pues fíjate que yo en el internado también boxeaba y me gustaba el box. Y me, me invitó a entrenar al gimnasio de Alfredo Caballero, que es donde entrena el Gallito Estrada, a Alacrán Berchelte, entre otros campeones. Y ahí hice amistad con Alfredo, le he visto a los niños a, a, a varios boxeadores y de ahí me han invitado a peleas, me han invitado a, a, a eventos grandes de campeonato mundial. ...y hasta estar en, el, en, en la esquina ahí de, de campeones mundiales... ...en caso de que se necesite curar alguna herida... ...está padre, está padre el, el, el tras bambalinas... ...y el estar ahí en el medio del show.
1: Oye, pero por ejemplo, digo... ...¿se tiene que tener una preparación especial... ...para estar como médico en la esquina de un boxeador? Pues fíjate que, que sí, eh, eh, ...antes de,
0: de la primera función... ...me puse a ver videos ahí de, de Kutmans... ...y ver videos de, de cómo parar un sangrado... Y técnicas, etcétera. Y una vez en una pelea del Gallito Estrada en Los Ángeles platiqué con un cutman muy famoso que se llama Stitch Duran, que es el que hasta la película de Rocky V sale. Sí. Sí, sí, ¿A, sí?
1: ¿A poco? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Me tocó, sí claro. Me sí, tocó sí, estar, sí, me sí, tocó.
0: Sí, 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 sale, es Kutman de la UFC. Y ahí platicando con él, él tiene su propia línea de productos y de, de gasas hemostáticas, etcétera. Y él me dio ahí algunos tips. Y lo, lo, lo importante es pues, estar tranquilo, hacer lo que tienes que hacer y ya. Y me acuerdo la primera vez que iba a estar en una esquina de un peleador en, en pelea de campeonato mundial, no pude dormir de los nervios. Y mi esposa me decía, oye, pero no vas a pelear tú, o sea, ¿qué te pasa? Le dije, no, pues es que es realmente Una responsabilidad Es responsabilidad, porque le iba a ganar un cabezazo Al muchacho este o cualquier cosa Y puede perder el campeonato si no le paras Una hemorragia o una herida Pues estaría uh -huh. nervioso yo Pero no, no afortunadamente todo, todo ha salido ¿Ganó? bien Ganó, sí. es
2: correcto Ah boy, Era boy. Ah boy <risa> Pues mira La verdad una plática muy amena Aquí con el, el buen doctor Orlando Beltrán y quiero mandar un saludo Para Jacqueline de la Z93 Que esta semana Este Tuve un poquito más de convivencia con ella Se casa esta semana, entonces Quiero mandarle un saludo y es nuestra siguiente invitada Para el siguiente podcast eh, Se comprometió Amablemente a, a venir Con nosotros y, y después ella nos va a invitar A su podcast ya, ya que regrese de su luna De miel, ¿no? Entonces okay. Un, un gran placer de
1: tener al Orlando. Eh, El placer es mío, hombre.
0: Tan, tanto tiempo que ya hemos quedado en que sí
1: y sí, que no y no habíamos podido. Hasta que por fin lo hicimos venir. Es correcto. ¿A, al campeón. Vamos, vamos, a, a, vamos, a, vamos a terminar con,
2: con, con una rola de Eric Clapton. Que por es, favor. Es una de las rolas de las 500 mejores rolas de toda la historia. Según Rolling Stone, ¿no? Compare. Para que aprendas un poquito de música.
1: Buenas noches, muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles o jueves, los queremos mucho, los besitos, que...
2: que la pandemia les caiga bien.
1: ¡Vamos!